0: Здравствуйте, вы слушаете 17-й выпуск подкаста Lumia Cast. Сегодняшний подкаст я начну с немного скучных корпоративных новостей, но про которые стоит поговорить. И первая новость касается того, что Skype грохнет link. Кто не знает, у Microsoft есть некий продукт, который называется Microsoft Link. Он призван заменить Skype, вообще всякие мессенджеры прочие штуки для переговоров какие-то видеочаты и прочее бла-бла-бла в корпоративном сегменте. Но, как выяснили сами Microsoft, немногие люди действительно знают про Link И им приходится тратить очень много времени на объяснение того, почему не пользоваться Скайпом, а пользоваться Линком. Основное отличие Линка от Скайпа в том, что вы можете установить его на свой сервер и быть уверены в том, что, ну, не знаю, вас никто не слушает, например, ваши... Темные делишки корпоративные никуда не утекут. Просто потому, что они находятся на вашем сервере. Сейчас же Microsoft приняла конкретное решение о том, что линк нужно как-то переделать. Нужно сделать его более узнаваемым. Потому было решено сделать Skype. Бизнес, который должен заменить Линк полностью. Насколько я понимаю, архитектурно это будет тот же самый Link то есть его тоже, тоже можно будет установить на свой сервер. Но выглядит эта штука как Skype, у нее ярлычок Skype, и теперь не придется объяснять людям, зачем же им нужен линк. Они и так все понимают, что нужен Skype. Следующая новость касается другого, тоже не очень известного продукта Microsoft, а конкретно свой. Кто не знает, Sway – это онлайн-сервис для подготовления презентаций. Если PowerPoint – это такая штука для профессионалов, то есть в нем куча настроек, куча всяческих эффектов, ну, в общем, это более профессиональная такая тонкая штука, то Sway имеет очень простое управление, у него очень простой интерфейс, но при помощи хорошей визуализации можно сделать действительно качественную хорошую презентацию. Так вот, Sway обозовелся графиками и чартами, по крайней мере, пока что в бета-режиме. Видимо, Microsoft заметили, что э, так или иначе Sway бесплатно начинают использовать в корпоративном сегменте, просто потому что лень геморроется с Outlook или у них не куплена лицензия и нет Outlook, а Sway полностью бесплатный. И Microsoft приняли решение, что стоит таки добавить в Sway графики и чарты. По-моему, хорошо. Почему бы нет? Если вы готовите презентации, попробуйте как-нибудь свой на swade.com. Работает хорошо. Я видел очень-очень красивые презентации, сделанные при помощи этого инструмента. Ну а если же вы можете позволить себе лицензию Office, то вас, скорее всего, обрадует тот факт, что была показана новая версия Office на Windows Phone. Выглядит действительно хорошо, и как и, например, Touch-версия Outlook, Touch-версия Office сильно пересекается с точки зрения дизайна с ПК-версией. У нее намного больше возможностей, чем у текущей версии офиса на смартфонах. Мне кажется, очень-очень хорошо. Конечно, я слабо себе представляю, кто будет пользоваться этим. Ну, как-то я Word-документы не очень часто открываю на смартфоне. Хотя часто открываю Excel и OneNote. В любом случае, новые офисные приложения – это хорошо. И лично я жду нового OneNote. Мне кажется, это тот инструмент, на который очень сильно подзабили. Да, в ПК-версии он хорош. Да, он неплохо сделан на Mac. Его недавно, кажется, обновили только. Touch-версия на Windows-планшеты тоже неплохая. Но... Версия на смартфонах, неважно, Android или Windows Phone, вот она сильно хромает. И если ее подтянут к ПК-версии, с переработанным дизайном, переработанным функционалом, то я думаю, это будет очень-очень круто. А что уже показали, у чего точно переделан интерфейс, функционал, так это новые карты на Windows Phone 10. Не могу сказать, что мне нравится дизайн, Но теперь абсолютно точно стало понятно, что гамбургер меню будет частью дизайна Windows Phone. Мне лично не нравится гамбургер меню, я бы хотел видеть старый дизайн. Ну ладно, время идет, все меняется, со временем привыкнем, почему бы нет. Как говорят сами Microsoft, они переделывали дизайн многих приложений, рассчитанных на вашу продуктивность, ну, например, того же офиса. И поняли, что панелька снизу и управление снизу не очень хорошо подходят для такого типа приложений. В итоге им пришлось перенести большинство панелек наверх, а сверху они занимают очень много места, соответственно, их нужно как-то скрыть. И лучшим решением, которое они нашли, это гамбургер-меню слева в верхнем углу. Как показали там куча исследований, еще чего-то, Гамбургер меню узнаваемые, люди знают, что на него нужно нажать, ну, по крайней мере, на смартфонах. И Microsoft не видит в этом проблему. Metro Design, Modern дизайн, они хорошо подходят для entertainment-приложений, для потребления контента. Но для создания контента все-таки такой дизайн, он подходит лучше, как выяснилось, по каким-то исследованиям, не знаю. В любом случае, я думаю, привыкнем. Выглядит не уродски, просто, ну... Как-то не так, как раньше. И последняя новость. Не знаю, почему я запихнул ее в раздел корпоративы в этот раз. Но в общем HTC сказали, что они тесно сотрудничают с Microsoft для того, чтобы сделать новый Windows Phone 10 смартфон. Единственное, что они не уверены в том, как полетит эта операционка. Пока они не уверены, будет ли это новый флагман, или они займутся обновлением старого флагмана. Деталей нет, но единственное, что можно сказать, HTC работает с Microsoft. Не знаю, кто вообще покупает себе не Lumia Windows Phone, просто не вижу в этом смысла. Хотя, единственная отличительная черта Lumia в плане софта заключается в том, что у них есть nokia да, еще Nokia-разработанные приложения для камеры, и в принципе все. Любой производитель может заморочиться. И если он захочет, он сможет точно так же быстро выкатывать апдейты, как они выходят на люми. В этом проблем нет. То есть все упирается в камеру. Но у самих HTC не такая уж плохая софтина для камеры. Плюс в Windows Phone 10 стандартная софтина камеры берет очень-очень много от Nokia камера IP. Соответственно, грани между люмия и не понемножку стираются. Мне кажется, это хорошо, это поможет привлечь новых э, производителей. Но в любом случае, лично я для себя бы брал только Lumia. Это как, ну, как Nexus Google или ну, iPhone, он вообще в принципе один. То есть это, это реально вот те аппараты, на которые... В первую очередь все смотрят, в первую очередь на них выходят апдейты. Можно быть уверенным, что они будут поддерживаться и что какой-нибудь HTC не забьет. Посмотрим, посмотрим, что сделает HTC. И это все из ну, таких корпоративных новостей в этот раз. И, наверное, хотелось бы поговорить о чем-то, что чуть ближе, в принципе, обычным людям... Наверное, все слышали, что Hearthstone вышел на Android и iOS. Меня вообще удивляет количество людей, которые говорят, почему Hearthstone не вышел на Windows Phone. Наверное, приятно видеть, что таких людей очень много скажем, на форумах в России, в Украине. Но, откровенно говоря, всем понятно, что разработчики сторонние не будут заморачиваться и делать новые игры до выхода Windows Phone 10. Все ждут того, как полетит эта платформа, какие будут инструменты разработки. Кстати, например, Microsoft недавно сказали, что Unity, Unreal и Cocos Engine, ну это три игровых движка, очень популярных в каждой своей среде. Microsoft сказали, что эти три игровых движка будут очень плотно внедрены в Visual Studio. Разрабатывать на них в Visual Studio будет намного проще, чем это сейчас, если сейчас это вообще возможно. И ну, это вот хотя бы это хотя бы одна из причин, почему многие разработчики игр могут ждать. Просто ради своего удобства и для того, чтобы не переделывать. Но к чему я вообще это сейчас все говорю? К тому, что не стоит расстраиваться тем, у кого Windows Phone, потому что... Да, мы не можем поиграть в Hearthstone сейчас на смартфонах, но вышло новое Halo. Halo Spartan Strike. Оно очень-очень крутое, всем советую. Тут, наверное, стоит... В принципе, рассказать чуть-чуть поподробнее. Halo Spartan Strike это так называемый shoot'em up, то есть шутер с видом сверху, который, в принципе, очень сильно напоминает Halo Spartan Strike. Ой, Spartan Assault, простите, который вышел, наверное, годом ранее или пол- на полтора года раньше. Почему мне лично так нравится эта игра? В свое время у меня была PSP. И если говорить о шутерах на портативных консолях, то мне никогда не нравились шутеры от первого лица, коим в принципе является и Halo. Дело в том, что, скажем, когда вы стоите, у вас только один стик, или у вас вообще два виртуальных стика, управлять персонажем сложно, и потому сделать динамический шутер разработчикам тоже сложно. Как итог, мы там стреляем по зомби в Dead Trigger, которые не очень поворотливый, либо стреляем по террористам в Modern Combat, где, ну, собственно, террористы туповатые. А в шутере с видом сверху можно сочетать и динамику, и сложных сложных, э, противников. Просто потому что управление достаточно простое. Именно в шуте-мапах э, схема управления великолепно подходит как для смартфонов, так и каких-то портативных консолей, у которых есть физические стики, но все-таки это не геймпад. Именно поэтому мне очень нравится Halo Spartan Strike. И мне нравится, что студия 3.4.3 не стали делать first person shooter на смартфоны. Что еще стоит отметить? Стоит отметить, что игра полностью совм... знаю, соединяется, совместима с Xbox Live. Помимо ачивок, до... там, каких-то достижений, медалек и прочих э- рейтингов, которые в принципе могут вас не интересовать, нужно понимать, что игра синхронизируется с серверами Xbox, и потому ваше сохранение подтягивается на все ваши устройства, будь то смартфон, планшет, компьютер. Что, кстати, очень важно, потому что... Если вы играете на ПК с мышкой-клавой, то ну, вам не захочется переигрывать это все, а играть, ну, не знаю, таким задородом, как я иногда приходится и на ПК, потому что у меня иногда не получается получить какую-то очивку или высший рейтинг на сенсорном управлении, я сажусь за мышку и клавиатуру просто для большей точности. Стоит также отметить, что игра стала выглядеть лучше визуально. Арены боек, где вы сражаетесь, э, техника, оружие, всего стало больше, появились новые противники. То есть игра сильно-сильно выросла. Если старая была немножко плоской, сюжет был немножко рваным. То есть как-то персонаж кто дрался в одном месте, потом в другом. Ну как-то она не. от нее не возникало ощущений какой-то слитной игры, это был просто набор уровней, то теперь вы из одного уровня переходите в другой, как это, в принципе, и должно быть в играх. Ну, скажем, это просто лучший игровой опыт. Чего не хватает игре? Игре явно не хватает э, кооперативного режима или мультиплеера, ну, какой-то аренды, где люди могли бы посоревноваться. Это вполне реализуемое мне кажется, Microsoft не стали этого делать, ну, точнее, 3.4.3, да, подконтрольный Microsoft, Не стали этого делать просто потому, что они были не уверены в продажах самой игры. Ну и, в общем, решили сэкономить пока что. Возможно, в будущем этот режим будет, хотя я очень сомневаюсь. Скорее всего, придется ждать какой-то новой версии Halo уже на Windows Phone 10. И раз уж мы заговорили о играх каких-то, да, то стоит сказать, что появилась интересная статистика, которая говорит, что 55% заработка для разработчика на Windows Phone составляет InUpPurchase. Честно говоря, для меня это хорошая новость, потому что я ожидал увидеть каких-нибудь там 80% InUpPurchase. Мне кажется, что и InUp и все вот эти вот схемы монетизации, они сильно гробят платформы. Именно потому мы видим Куча дебильноватых приложений, да, с рекламой, хотя это другая система монетизации. Но мы видим кучу бесплатных игр, в которые без инапа просто невозможно играть. Это меня дико раздражает. Мне нравятся такие игры, как Halo, в которые я пускай заплатил один раз, пускай даже не очень маленькую сумму, да, то есть нормальные деньги заплатил, но я заплатил один раз заиграю. Ненавижу инап, и мне очень радостно, что на Windows Phone... Ну, хотя бы 50% прибыли это инап, а не 80 или там 90. То есть, все-таки есть комьюнити, которые покупают приложения. Ну и ладно, там, наверное, счет процентов 30 это реклама, но, по крайней мере, процентов 20-25 это люди, которые приложения покупают. Мне кажется, это очень хорошо, это очень показательно для платформы. Цианоген. Очень много-много новостей на этой неделе, противоречивых всяких было про цианоген. Про сотрудничество Microsoft с этими чуваками. Дело в том, что уже, наверное, месяц ходят различные слухи. вот, наконец-то, слухи закончились. В официальном блоге Cyanogen сказали, что же будет. В операционную систему от Cyanogen, ну, то есть, перепиленный Android, будут вставлены сервисы Microsoft. Как говорят сами Microsoft, они попытаются не просто прилепить новых приложений, да, ПКшик туда закинуть и приинсталить их а именно внедрить свои приложения в систему. Ну вот, допустим, сейчас в Android Hangouts встроены в приложение сообщений, то есть в обычный SMS. Microsoft попробует Cyanogen OS заменить Hangouts на Skype, ну скажем так. Ну и многие другие вещи, типа стандартный календарь будет э, календарем из Outlook. Для Microsoft это явно хорошо, но, как сказали сами Cyanogen, э, любителям просто установить их прошивку на другие смартфоны волноваться не стоит. То есть эта версия будет без сервисов Microsoft, а с сервисами Microsoft будут выходить только та версия операционки, которая предустановлена на смартфоны. Ну, например, если вы покупаете OnePlus One с Cyanogen, то там будут сервисы Microsoft. Конечно же, никто не не мешает вам их удалить, хотя если они будут именно интегрированы в систему, то тут уже возникает вопрос. Для Microsoft это хорошо, для Cyanogen это лишняя копеечка. И я думаю, что для Цианогена это также хороший союзник, который может их в случае чего, скажем, защитить от Google своей, ну, тупо, армией адвокатов. Приложение 6Discover от Rudy Hewn. терпит сильные-сильные нападки от Snapchat. Кто не знает, 6Discover это приложение, которое предоставляет э, вам доступ к сервисам Discover от Snapchat на Windows Phone. В целом это сервис, который позволяет различным компаниям, создателям контента делать свои как бы мини-каналы, куда они выкладывают свое видео. Как бы не постят это все просто в snapchat а именно такое выделенное приложение для, не знаю, новостных каналов, скажем, или ну и вообще для всех, кто хочет делать такой серьезный контент, но на базе Snapchat. Так вот, сами Snapchat не хотят делать свое приложение, ни Snapchat, ни Discover на Windows Phone. И теперь они бычат на Руди за то, что он сделал свое приложение. Причем, как выясняется, его приложение никак не противоречит никаким там security policy, оно не противоречит никаким там патентам, еще чего-то. Он даже API, по-моему, их не использует. А может и использует. Единственная проблема и придирка, которую они смогли ему предъявить, в том, что его приложение не отправляет статистику, тем новостным ресурсам, которые постят контент. Тут как бы возникает сразу вопрос, чуваки, оно неофициальное, с чего бы ему вообще отправлять какую-то статистику, если у вас это в API никак не оговорено, не описано, что разработчик обязан отправлять эту статистику. Это неофициальное приложение. Ну ладно, Руди, понятное дело, готов сотрудничать с ними, он готов сделать мониторинг этой статистики в своем приложении, он как- как-то пытается переговариваться со снэпчетом, которые просто бычат и требует удалить приложение, они не хотят никак сотрудничать. Я видел там посты в твиттере, где люди пишут в главе Snapchat что давно пора уже сделать приложение на Windows Phone, а он отвечает как-то из серии, да кто вообще ним пользуется. Snapchat ведут себя как козлы, их сотрудничать не хотят, руди ничего от них не требуют, требуют ну, как бы даже не требует, просит от них разрешения выложить свое приложение как официальное и просто сказать ему, как, ну, как реализовать мониторинг просмотров. На что Snapchat тупо говорит нет, сотрудничать они не хотят, но и ведут себя, в общем, как дети. Мне кажется, Microsoft нужно, блин, взять просто свою армию адвокатов, да, и каждый раз, когда кто-то будет бычать на руде, отправлять эту армию и Показывать Кузькину мать там всем, ну честно. А кто на этой неделе молодцы, так это Agile Bytes, которое делает приложение One Password. Приложение One Password в стадии бета вышло на Windows Phone и Windows 8 планшетную, Поэтому, если вы пользуетесь этим приложением где-то на вашем ПК, то можете затестить его на Windows Phone. Единственное, что вам нужно, зарегистрироваться на сайте Agile Bytes. Очень круто, я в принципе ждал это приложение, все думал как-то попробовать его, но поскольку не было версии на Windows Phone, то я так и не заморачивался. А вот теперь есть реально повод попробовать, потестировать. Да, много еще в приложении не работает, все время выскакивает такая забавная картинка, мем с программистом и написано, что потыкайте в картинку, чтобы мы быстрее дописали все или как-то так. В общем, ребята подошли с юмором, ребята молодцы, приложение пока с точки зрения дизайна хотя бы выглядит хорошо, осталось только доделать функционал, дочинить баги, ждем, когда будет официальный релиз, Agile Bytes молодцы. Спасибо, что слушали 17 выпуск моего подкаста, не знаю, если у вас есть какие-то предложения или вы хотите поучаствовать, пишите мне Twitter, пишите мне в почту, они будут в описании к этому подкасту. Подписывайтесь здесь, подписывайтесь на мой блог. Кстати, там недавно выходила крутейшая статья про новое Halo, если вы хотите почитать. Всем спасибо, пока!